0: Seja bem-vindo a mais um podcast Reno Jovem da Família Renovada de Aracaju. O nosso desejo é que essa mensagem desenvolva a sua fé e inspire você a fazer a diferença nesta geração. Então fique ligado, aproveite a mensagem, porque aqui tem lugar para você também. Mas hoje eu quero falar de um assunto... Complicado com cada um de vocês, tenebroso e que não é muito falado E que deixa a gente um pouco sem graça Eu quero começar com uma, com uma lenda do Esquimó para capturar lobo Diz que o Esquimó fazia assim, ele pegava uma faca Ou qualquer outra ferramenta parecida com uma faca Mas que estivesse bem afiada dos dois lados, dos dois gumes matava um coelho, um esquilo, algum animal pequeno, pegava o sangue daquele animal e colocava sobre aquela faca e deixava congelar. Para virar um picolézinho de sangue. Quando congelava essa primeira camada, ele pegava o resto do outro sangue e colocava novamente sobre aquela faca, deixando congelar para formar uma outra camada de sangue. Sobre aquela lâmina. E aí ele pegava aquele picolé de sangue, prendia no chão, onde os lobos costumavam andar durante a noite, e deixava para aquele cheiro de sangue congelado, gostoso, prazeroso, chamasse a atenção ou atraísse os lobos. E aí quando os lobos se aproximassem, sentissem aquele cheiro, começavam a lamber aquela faca e já começavam a sentir um prazer, uma excitação com aquele sangue, lambiam, lambiam e a primeira camada... De gelo, de sangue se desfazia E eles iam na segunda camada E a língua deles iam ficando cada vez mais Dormentes e relaxadas Para quando tivesse um encontro com a lâmina Sangrasse e cortasse toda a língua daqueles lobos E eles não sentissem aquela dor Aquela dor Porque a língua deles estavam adormecidas ou relaxadas E sangravam, -se, sangravam E ali aqueles lobos podiam se tornar uma presa mais fácil E hoje eu quero falar sobre esse assunto, segredos sexuais, basicamente sobre duas coisas, pornografia e masturbação. E eu quero perguntar aqui, quem... não, deixa pra lá. Mas por que, que eu comecei com essa lenda? Porque é mais ou menos isso que a pornografia, a luxúria, a imoralidade sexual faz comigo e com você a gente fica enfeitiçado e excitado com aquilo e começa a navegar por sites totalmente complicados, a ponto de nos deixar totalmente vulneráveis, adormecidos e relaxados. Foi feita uma pesquisa, alguns anos atrás, que mostra que a pornografia e eu acho que nem precisa de pesquisa para dizer isso, é um dos ramos mais lucrativos do mercado mundial. Nos Estados Unidos, uma proporção de 3 para 1, mais pessoas estão em sites adultos do que nas mesas do McDonald's. 90% das crianças de 8 anos a adolescentes de 16 anos, 90% já viram pornô online. 33% dos sites adultos da internet são usados por mulheres As mulheres não são presas fáceis como os homens Os homens são muito mais atraídos, mas uma vez atraídas, elas facilmente se tornam viciadas E você pode estar se perguntando aí, o que, que eu vim fazer no Reno Jovem hoje? Eu quero ler com você, Tiago, capítulo 1, verso 13, 14 e 15. Tiago, capítulo 1, verso 13, 14 e 15. A palavra de Deus diz, quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, Estou sentado, eu estou sendo tentado por Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado, e o que? Seduzido, seduzido, então a cobiça, tendo engravidado, dá à luz o pecado, eu estou seduzido, eu começo a cobiçar, eu começo a desejar, e dá à luz ao pecado, e o pecado após após ter se consumado, gera morte. A Bíblia diz que o diabo, e eu acredito e vejo isso, vem para matar, para roubar e para destruir. Quantas vezes o diabo tenta isso? Me leva, me deixa seduzido para o pecado. Quantos jovens... Estão sendo mortos, destruídos e roubados por causa do pecado. Porque o diabo coloca uma isca, tentando seduzir a cada um de nós. Sabe como ele começa a seduzir nessas áreas? Primeiro, ele começa expondo a você uma impureza sexual. Você acha que 90% das crianças que tem contato com o pornô é porque elas querem, é porque de alguma maneira ela foi exposta a impureza sexual, é uma brincadeira com um amiguinho de escola, é a brincadeira com um tio, com um primo mais velho, de médico, de tirar roupa, é uma intimidade a mais, é quando vai dormir todo mundo na casa, e alguns vão dormir, roncam, e aí uma vai para o cobertor da outra, ou um vai para o cobertor do outro, e começa a tirar roupa, e começa a fazer aquilo, isso e tal, e começa a primeira exposição onde você não sabia o que era aquele prazer. Não sabia o que era, como era aquela sensação. E você é exposto a, a primeira vez, mas de uma forma impura. É uma propaganda que você não gostaria de ver. É uma conversa que você não gostaria de ver. É uma foto que você recebe e você não gostaria de ver. E você gosta do que você viu. Então de alguma forma você é exposto a uma impureza sexual. Outra forma que o diabo usa é uma consequência, ou a consequência de ser exposto a essa impureza sexual, é uma lesão mental. Isso vai curar algumas coisas na nossa mente, quando você entender o que eu quero compartilhar com você. Quando você é exposto à impureza sexual... É como um vírus quando entra no computador. Os arquivos se tornam corrompidos por aquele vírus. E quando nós somos expostos à pornografia, ao contato com a masturbação, a gente sofre uma lesão na nossa mente, uma lesão sexual. Os nossos pensamentos começam a se tornar corrompidos ou levados para aquele ponto. Outra consequência é que você começa a ficar sexualmente confuso. Inicialmente você sente uma excitação. O prazer. Mas logo depois você começa a sentir vergonha e culpa e nojo de você. É ou não é? ao mesmo tempo que você quer olhar, você sabe que aquela sensação depois de olhar, você vai se sentir impuro, com raiva de você mesmo, você sabe que não deve, mas você quer olhar, você se sente como Paulo, quando escreveu lá em Romanos capítulo 7, eu tenho o desejo de fazer o que é bom, mas eu não consigo fazer, e o mal que eu não quero fazer, eu acabo fazendo… Mas aí ele continua dizendo assim, quem vai me libertar? Quem pode me salvar desse corpo mortal, sujeito à morte? E ele nos dá a resposta. Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. É Ele que pode nos libertar. E é Ele que vai te libertar nessa noite. Você fica confuso e começa a procurar justificativas. Mas pastor, é melhor eu estar fazendo isso do que eu estar fazendo algo pior. Mas pastor, pelo menos eu não estou fazendo mal a ninguém Pelo menos eu não estou tirando a virgindade de ninguém, pastor Você começa a trazer justificativas para aquilo que você sabe que é errado Que é uma impureza e uma moralidade sexual Mas você começa a justificar o seu erro Para aquele ato E aí você começa a enfrentar oscilações Você passa uma semana bem você passa um mês bem. Alguns meses, sem nada sexualmente impuro. Mas em um certo dia você cai. E aí você vai até o fundo do poço. A questão não é apenas cair, porque nós não manteremos uma constante ou a perfeição até o resto. Nós podemos cair. Mas o problema é quando você cai, e porque caiu, eu vou me melar o máximo que eu me puder, eu vou até o fundo do poço Eu já ouvi de jovens o seguinte Um jovem chamado Marcos Jetta Josapete de Andrade Quando eu me casar essa questão vai ser resolvida Não Porque o problema não está na paixão sexual O problema está na lesão sexual causada na sua mente por causa da pornografia ou da masturbação. Do pensamento que você teve lá, na infância, na adolescência. E os meus amigos casados podem confirmar o que eu estou falando. Você pode estar aqui hoje e dizer assim, eu sou aquele tipo, pastor, que eu não preciso de um celular, que eu não preciso de um programa na televisão, que eu não preciso ver uma mulher nua, ou não preciso ver um homem nu, basta fechar os meus olhos, que eu já começo a imaginar e a pensar, porque a minha lesão é tão grande, que basta eu me desconectar do que eu estou vivendo agora, que eu já me conecto com a pornografia. Pastor, eu sou naquele nível que eu sinto nojo, e ao mesmo tempo eu tenho muita vontade de olhar e eu olho. Eu tinha que estudar, tinha que me preparar para a prova que eu tinha no outro dia, mas parecia que a minha solução, que o meu estresse, que a minha solidão ia ser garantida por aquela olhada. Você pode ser aquela pessoa, aquele jovem dizendo, eu fui exposto a práticas imorais, a sexo com pessoas do mesmo sexo, a sexo com pessoas com mais de uma pessoa, a sexo com animais, na minha infância, na minha adolescência, isso me causou uma ferida enorme. Pastor, eu tenho sido ou eu tenho levado uma vida dupla. Diante de todos e de todas as de todos eu sou uma coisa, mas na minha casa, sozinho, eu sou outro. Preste atenção, o meu desejo nessa noite não é acusar você, mas levar você ao arrependimento para você encontrar misericórdia, graça, cura e ser livre disso. Eu vou repetir, porque eu não sei se ó, tem pessoas que querem se tornar livre, ou se só eu achava ou acho que isso não faz bem. Eu quero que você nessa noite Confesse diante de Deus e se arrependa E encontre graça, misericórdia, cura e libertação desse vídeo Você já perdeu horas e horas olhando preso no celular Você vê coisas imorais que não acontece no dia a dia e você fica confabulando, por causa disso você perde a oportunidade de conhecer pessoas, porque você só fica pensando naquele encontro que você viu naquele site pornográfico. Você está tão preso ao sexo ou à masturbação, que você não consegue se relacionar com ninguém, porque você acha que somente você sozinho é capaz de se satisfazer mas preste atenção às feridas emocionais causadas por alguma imoralidade sexual, são como feridas que sofremos no nosso corpo, quando nós caímos no chão e ralamos o joelho nós precisamos proteger aquela ferida passar um antibiótico, passar alguma coisa proteger com band-aid, não deixar que aquela infecção aumente, nós moramos numa cidade praiana e Aqui, a cicatrização é muito mais rápida. Eu não sei se você teve a oportunidade de ir para uma cidade que não era praiana. Demora muito mais tempo para cicatrizar. Não sei se é o iodo, o sal. Alguma coisa ajuda. Por quê? Precisa tratar aquilo. Quando a gente sofre uma lesão, especialmente na pornografia, na masturbação, alguma imoralidade sexual, nós precisamos curar aquela ferida. Porque aquela ferida vai ficar lá. Mas Deus pode curar e colocar uma cicatriz a gente acha que tudo vai ser lindo e maravilhoso a partir do momento que a gente fizer uma oração, mas a tentação vem, a oportunidade vem, e não precisa ninguém armar, porque a partir do momento que você viveu uma experiência, todo dia que você passar por aquele local, que você viveu uma experiência naquele local, você vai lembrar, a não ser que Deus apague a memória, todinha, de todos esses negócios, aí tudo bem, mas comigo não aconteceu isso, Se acontecer com você, agradeça, meu irmão. Então nós precisamos curar essas feridas. Eu quero compartilhar com você três atitudes para você proteger de qualquer lesão ou ferida sexual que você sofreu. Se você, de alguma forma, foi infectado com alguma imoralidade sexual, Alguma prática imoral. Vocês precisam proteger a infecção para ela cicatrizar e não piorar. Porque o pecado leva à morte. Primeiro. Proteja os olhos do que é impuro. Proteja os olhos do que é impuro. Se você achou aquela lenda forte. Veja o que Jesus diz em Mateus capítulo 5. Verso 27 Vocês ouviram o que foi dito Não adulterarás Mas eu lhes digo Qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la Qualquer que olhar para um homem para desejá-la Já cometeu adultério Com ela no seu coração Se o seu olho direito o fizer pecar Arranque-o e lance-o fora Nós Pesado né Nós temos que proteger os nossos olhos Do que é impuro, do que é imoral Mas como pastor? Treinando Como que você fica bom em alguma atividade física? Treinando Como você aprende aquele assunto para a prova, para o vestibular para entrevista, treinando, você precisa treinar, 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 o seu olho, para fugir, ou para desviar do que é impuro, e não é fácil, eu tenho que me disciplinar, e Amanda já me viu olhando para o que eu não devia olhar, e não é somente porque Amanda me viu, ou não gostou do que eu estava olhando, ou como eu estava olhando, que eu decidi me proteger, mas porque eu sei que essas olhadas não fazem bem para a minha vida, para a minha santidade, para o meu ministério, para a minha família, para a minha casa, sabe o que um homem de Deus da Bíblia fez? Que chama muito a minha atenção, Jó, fiz acordo com os meus olhos, de não olhar com cobiça para as moças e esse é um acordo que eu faço com os meus olhos para olhar para a mulher porque eu gosto de mulher eu sou casado com uma mulher então você não acha que o meu olhar também não vai para as mulheres mas eu fiz um acordo com os meus olhos para olhar para as moças e não cobiçá-las cuidado Muita coisa começa com um olhar. Muita coisa começa com apenas uma olhadinha. Uma piscada. Então, proteja os seus olhos do que é impuro. Segundo, leve cativo ou aprisione pensamentos pecaminosos. Porque esses pensamentos vêm à nossa mente. Segundo Coríntios capítulo 10 verso 4. As armas com as quais lutamos não são humanas. Ok. Pelo contrário. São poderosas em Deus para destruir fortalezas. Uau. É isso que eu quero. É isso que eu acredito. Né? Nós destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. Preste atenção. Paulo está dizendo, eu destruo argumentos, teses, doutorados, justificativas e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, todo pensamento moderno, todo pensamento pós-moderno, todo pensamento pós-pós-pós-moderno, todo pensamento pós-pós-pós-pós-moderno, -pós que a gente nem vai ver, o que, que a gente faz? Levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a quem? A Cristo. Então eu aprisiono esses pensamentos ou esses argumentos para me tornar obediente a Cristo. Deixa eu dizer para você, em algum momento da sua carreira cristã, da sua vida com Deus, você vai ter um mau pensamento. algum momento, em algum dia, ainda hoje, ou já pode ter acontecido hoje, ou amanhã, alguém vai passar por você e você fala assim, uau, ah se fosse meu né, ah se fosse minha, aprisione esse pensamento, leve o cativo, ou então alguma lembrança do seu passado, que vai voltar, vai aparecer em sua mente. Capture esse pensamento e aprisione. Ou então você está sozinho. Quantas coisas acontecem e vêm à nossa mente quando nós estamos sozinhos, desprotegidos, desguardados. Sem que ninguém nos observe, sem que ninguém nos julgue. E aquele pensamento vem, aquela fantasia vem, aquela curtida vem... E você fala, é agora que eu vou dar um oi para ela. Mas já são duas horas da manhã. Se ela responder, hum, capture e substitua esse pensamento. Quer ver uma prática, uma atitude muito boa? Corra a ler a Bíblia naquela hora. Começa a orar começa a falar com Deus, ou então pega o celular e liga, meu amigo, o negócio está feio aqui, comecei aquele pensamento, você sabe qual? Aquele, liga para o seu facilitador, liga para o seu líder, liga para o seu pastor, liga para alguém de confiança, Fala, me ajuda aí meu, começa a interceder, vamos fazer alguma coisa, me dá um remedinho para dormir aí, porque o negócio está feio aqui, aquela pessoa mandou uma mensagem, eu sei que é encrenca, ela é casada, ele é casado e está me mandando mensagem, Desliga a televisão, desliga o celular. Só não joga na parede, porque depois você pode não ter dinheiro para comprar. Mas, sabe, coloca em algum lugar lá escondido, desliga, off. Levanta, vai dar um passeio, toma uma água gelada daquelas. Depois toma um banho quente, toma um banho gelado, quente, gelado, sei lá. Fica nesse vai-e-vem aí, ó. Até que um o fogo abaixe. Ou então pega o fone de ouvido, vai ouvir o Spotify do Reno Jovem, vai correr na 13, olha, no bairro lá, e vai, passa aquele negócio, rapaz. tira esses pensamentos, substitua esses pensamentos pecaminosos, provérbios capítulo 5 verso 8 diz, fique longe dessa mulher, não se aproxime da sua casa, fique longe desse homem, não se aproxime da porta da casa dele, Fique longe desse homem, não siga ele no Instagram, você não sabe a casa dele, mas você sabe o Instagram dele, ele está postando a vida dele todinha lá de cueca, de manhã e tarde e noite, ou então uma mulher a mesma coisa, para que, que você segue, cara? Você quer testar os seus olhos? Testa de outra forma, pega uma faca e tenta assim, mexer. é duro, ex-namorado, ex-namorado, para que, que você está tendo lá? Eis amigo que já teve aquele negócio lá, não deixa essa porta aberta E aí eu caio no um terceiro ponto com você Fuja para salvar a sua vida Fuja para salvar a sua vida Por isso fique longe, não siga, não acompanhe, não quero saber da vida dele ou da vida dela Salomão nos diz isso, nós devemos adotar isso 1 Coríntios capítulo 6 verso 18, fujam da imoralidade sexual, jovem da família renovada, fuja, pastor Geta, fuja da imoralidade sexual, todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo os comete, mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo, portanto fuja, corra, resista pelo bem da sua vida, pois o, inicio, o nosso inimigo quer que sejamos fisgados, capturados pelas iscas, pelas, pelas armadilhas, faça como José, corra, possa ser que ninguém entende, ninguém compreenda, te acusem, por causa daquela atitude, você seja esquecido, você seja acusado do que você não fez, você seja ridicularizado, mas faça o que você precisa fazer para salvar sua vida, eu sei que esse tipo de mensagem é difícil de pregar, é difícil de ouvir, é difícil de colocar em prática, mas a gente tem que ouvir, a gente tem que falar, pode ter certeza, mais difícil do que ouvir é falar, porque eu vou ser julgado pelo que eu falo, não só por você, por mim, pela minha consciência, pelos meus pensamentos, mas alguns meses, alguns meses, Deus vem colocando no meu coração e da Amanda o desejo de compartilhar esse tema com vocês. De entrar nesse assunto delicado, difícil, mas que pode te libertar e fazer você correr ao invés de andar. Voar em vez de correr. Em direção ao que Deus tem para você. Além dessas três atitudes, eu quero desafiar você a tomar algumas atitudes práticas. Porque pode ter sido não prático proteger os olhos do que é impuro, levar cativo pensamentos pecaminosos, fugir para salvar a vida, mas destrua o que você tem guardado. A assinatura de um canal adulto. O link dos sites que você mais gosta de entrar. Manuais que você tem para melhorar o ato sexual. Pessoas que você segue, que levam você a pensar nisso toda vez que você olha. Outra atitude, seja cuidadoso quando você está sozinho. Coloque limite, barreira, seja cuidadoso ao viajar. Porque quando nós viajamos parece que nós temos uma permissão para fazer o que nós não temos permissão de fazer enquanto estamos na nossa cidade. Viagens que acontecem enquanto você não está casado. Viagens que você faz com um amigo, com uma amiga, em que vocês fazem práticas imorais. Limite a sua navegação na internet Deixe o seu celular desbloqueado Sei lá Coloque alguma barreira Para você fugir Dessa imoralidade sexual Através do seu celular Evite locais Que despertam em você Algo impuro Aquele restaurante, aquele bar, aquela casa de prostituição Aquela casa de um amigo, de uma amiga Evite pessoas que despertem em você algo impuro e imoral sexualmente Porque eu volto a dizer O casamento não vai dar fim aos seus pensamentos impuros pelo contrário, o que você está nutrindo hoje pode prejudicar o seu pensamento lá na frente. Porque você vai querer buscar do seu companheiro, do seu cônjuge, o que você via em garotas ou garotos de programa, em pessoas que não serviam a Deus e que não adoravam a Deus. A sua mente, a sua a os seus pensamentos estarão tão destruídos que você não mais vai se satisfazer com a sua própria esposa ou com o seu próprio esposo. Esses quatro pontos são muito pessoais. Às vezes, o que desperta em você não desperta em mim. O que desperta em mim não desperta em você. Então, você precisa pensar nisso. Você precisa decidir nessa noite. Eu não sei o que você tem pesquisado na internet. Eu não sei as pessoas que você segue na internet. Eu não sei os lugares que despertam em você algo impuro, mas decida nessa noite excluir. Para não cair nessa armadilha. Você pode ter sido tentado até hoje e não ter conseguido. Quantos jovens têm se aberto para mim pra expo e para Amanda? Nos relatando a dificuldade nessa área e a gente não precisa ouvir e atender, basta a gente ver algumas postagens, basta a gente ver alguns comentários, basta a gente ver alguns olhares, basta a gente ver algumas roupas e basta a gente ver a nossa sociedade que a todo tempo e a todo momento quer jogar imoralidade sexual aos nossos olhos e aos nossos pensamentos eu quero compartilhar um último pensamento com você nessa noite ao você proteger a ferida de mais infecções, ao você proteger a sua mente de mais lesões, Deus vai curando a sua mente, Deus vai libertando a sua mente, Deus vai tirando a sua dependência, você sabia que a pornografia, é tão viciante, quanto uma droga, a cocaína, o crack, se eu não me engano ela desperta em nós a dopamina, que essas drogas despertam, mas porque a gente não fica lesado na vida na frente de outras pessoas, mas porque outras pessoas não estão vendo, a gente acha que não é perigoso, Mas quantos jovens estão sendo destruídos interiormente, mentalmente? Por causa da pornografia. Por causa da imoralidade sexual. Romanos capítulo 12, verso 2. Um texto muito conhecido, mas que nós devemos ouvir e praticar. Não viva como vivem as pessoas deste mundo. Preste atenção. Não viva como vivem as pessoas da sua universidade eu não estou acusando elas, eu não estou dizendo que elas estão erradas, mas não viva no padrão do mundo, de pessoas que não servem a Deus, de pessoas que não seguem a Bíblia, não viva, não copie, o sucesso dessa, dessas pessoas, mas deixe que quem? Que Deus transforme, por meio de uma completa mudança, a mente de vocês, a mente, de novo a mente, Pode deixar E assim vocês conhecerão a vontade de Deus Quando eu decido Não me imitar Não me contaminar Não, eu, eu até posso comer essa comida Que o rei está me oferecendo Mas essa comida vai me fazer mal Mas, mas essa bebida vai me fazer mal Mas estar tá junto com o rei Eu vou ver mulheres dançando Vai despertar em mim o um desejo Não, isso vai me fazer mal eu não vou comer essa comida, quem? quem é você? sou Daniel, sou Sadraque, sou Mesaque, sou Abdenego, eu vou abrir mão dessas coisas, eu não vou me contaminar, eu decido isso, então Deus vai, vai o quê? vai o que? vai encher a mente, vai transformar a mente de você, para você experimentar a boa, agradável e a perfeita, ué, mas eu estou sendo perseguido, Querem me jogar numa cova de leões, mas você vai experimentar a boa, perfeita e agradável. Aguenta firme, você vai ser livre dessa, dessa cova que como ninguém foi antes. Isso mostra que não é na minha força, nem na sua força. Nós devemos decidir não viver como padrão desse mundo. Mas nós devemos deixar que Deus transforme a nossa mente. Busque a Ele em oração através da leitura bíblica, através de jejum, servindo aos outros, construindo aos outros, construindo relacionamentos saudáveis, estando com pessoas que te aproximem de Deus, não apenas pessoas que são de igreja, mas que te aproximam de Deus, pessoas que te, que te estimulam a crescer, a se desenvolver, a estudar, não pessoas que te estimulam, estimulem a Abandonar o barco, a experimentar tudo Porque você tem direito Leia bons livros Eu quero levar com você um texto Que eu já compartilhei esse texto Em mensagens, os nossos pastores já falaram A gente já estudou muito nos RGs provérbios capítulo 28 verso 13 quem esconde os seus pecados não prospera mas quem os confessa e os abandona encontra a misericórdia por isso que eu disse, eu não vim aqui para julgar você, eu não vim aqui para acusar você, eu vim aqui dizer, se arrependa, largue isso que tem afetado a sua mente, que tem destruído a sua vida, que tem destruído o seu futuro, que tem impedido você de conhecer a pessoa certa, para você encontrar a misericórdia e ser curado por Deus, ser perdoado por Deus, até hoje você vem lutando sozinho e tem fracassado, você não precisa lutar sozinho, você pode confessar o seu pecado a Deus e encontrar a misericórdia e ajuda hoje, nessa noite eu quero dizer, você vai encontrar perdão e cura para a sua mente, peça ajuda a alguém maturo na fé, alguém experiente na fé, em quem você confia e pode se abrir… Através dessa pessoa você também vai experimentar ajuda e cura, você pode ter se machucado em ter confiado alguém, você pode ter tido as piores experiências possíveis na área sexual, mas você ainda pode ser curado, é hora de você confessar, você não é uma pessoa má, você sofreu uma lesão em algum momento da sua vida, da sua infância, da sua adolescência, da sua juventude e você pode ser curado nessa noite eu também tive a minha mente afetada por isso, filho de pastor, criado, crescido na igreja, mas em algum momento eu fui exposto à pornografia, à imoralidade sexual, precisei confessar a Deus, a pessoas, precisei confessar a minha esposa, o que eu tinha passado, o que eu tinha experimentado, o que eu tinha vivido e como me arrependia, precisei no casamento dizer para ela, me ajuda, E se eu não me disciplinar todos os dias, e se eu não decidir, não olhar, não pensar, ou não ficar um segundo a mais naquela página, eu vou cair. Porque eu sou jovem, sou homem, como você é homem. Eu tenho os desejos como você é homem, como você é mulher. Quais são os seus segredos sexuais que você precisa confessar diante de Deus hoje? Para ser liberto Para prosperar os seus caminhos Hoje você pode se libertar é hora de confessar, é hora de ser livre é hora de ser livre, você é um filho amado de Deus, é hora de voltar a casa do pai, é hora de dizer na casa do pai, eu quero ser livre disso, e esse é o primeiro passo se você foi ferido, tem algum pensamento impuro, tem alguma imoralidade quer proteger a sua mente, receber perdão e cura, esse é o primeiro passo, confessar essa é a hora, esse é o momento essa é a oportunidade, eu quero orar por você hoje eu sei que grilhões serão quebrados hoje eu sei que olhos serão destravados hoje. Confesse para o nosso Pai que estás nos céus. Abra o seu coração, exponha a sua ferida e você vai receber cura, cura e perdão. E saiba que as tentações que vocês têm de enfrentar são as mesmas que outros enfrentam. Diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 10 verso 13. Mas Deus... Cumpre a sua promessa e não deixará que vocês sofram tentações que vocês não têm forças para suportar. Quando uma tentação vier, Deus dará forças a vocês para suportá-la. E assim vocês poderão sair dela. Quando uma tentação vier, jovem, Deus dará forças a você para suportá-la. E assim você poderá sair dela. Quero convidar você para ficar de pé. Este é o fim de mais um podcast Reno Jovem. Siga-nos também no Instagram, arroba renojovem__. Até o próximo episódio.